0: Der Berg-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal geht es um Wintersport, genauer gesagt geht es ums Skitourengehen. Nicht ohne Grund, denn die Sportart boomt. Immer mehr Menschen tauschen die Alpinski gern mal gegen die Tourenski und erhoffen sich Freiheit, Abenteuer und Naturgenuss. Für die perfekte Tour gibt es aber natürlich einiges zu beachten. Auch ich selbst habe mir übrigens vor einiger Zeit Tourenski zugelegt und mich gefragt, wie man sich am besten an das Touren. Gehen herantasten kann. Wie plane ich meine Unternehmung, um möglichst umsichtig und sicher unterwegs zu sein? Wie kann man dazu beitragen, dass sich im Skigebiet alle, die dort Sport treiben, gut verstehen? Und natürlich auch, wie kann gerade im freien Gelände die Natur möglichst gut geschützt werden, vor allem, wenn der Trend anhält und immer mehr Leute das Skibergsteigen anfangen? Mit diesen Fragen im Gepäck bin ich in dieser Folge selbst auf Skitour gegangen. Bevor es losging, habe ich mich mit Manfred Scheuermann getroffen. Er ist dav naturschutzexperte selbst begeisterter Skitourengeher und er hat mich bei meiner Vorbereitung unterstützt. Bei bestem Wetter hat es mich dann ins Allgäu ans Riedberger Horn verschlagen, wo ich mit Tobias Lienemann und Jennifer Klemm sprechen durfte. Tobi ist Geschäftsführer vom Bergnaturerlebnis Gras Gehren, zu dem auch das Skigebiet dort gehört. Und Jenny ist beim Naturpark. Park Nagelflugkette für Besucherlenkung und Naturschutz zuständig. Alle zusammen haben mir erzählt, worauf es bei einer gelungenen Tour ankommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Manfred, schön, dass es klappt heute mit unserem Interview. Ich habe gehört, ich bin bei dir an der richtigen Adresse, wenn es um
2: Tourenplanung geht. Hallo Angela, schön, dass wir uns treffen. Ja, du kannst mich gerne fragen. Ich bin da und gebe dir gerne Auskunft.
1: Sehr gut, genau. Also ich bin eher Einsteigerin. Ich habe es ein paar Mal gemacht, aber noch nicht oft. Und ich glaube, es geht vielen Leuten gerade so, dass sie es gerne mal ausprobieren würden. Vielleicht noch nicht so viel auf der Piste mit Skitouren gehen, unterwegs waren ähm, oder auch im Gelände. Zuerst mal, welche Ausrüstung brauche ich denn?
2: Ja, du solltest natürlich eine Skitourenausrüstung haben, die auch gut funktioniert. Also nicht das älteste Gebrauchte, sondern wirklich eine, die einigermaßen gut funktioniert. Dann das heißt Skier, Tourenski mit Tourenbindung, Felle und äh, die Skistöcke natürlich. Äh, dann brauchst du natürlich äh, was zum Anziehen. Jacke, äh, Skihose, Rucksack, äh, Mütze, Handschuhe, ganz klar. Äh, und für den Notfall auch die Lawinen-Notfallausrüstung. Das ist ein LVS-Gerät, eine Schaufel und eine Sonde. Äh, mit denen du aber auch umgehen lernen musst, weil diese Geräte sind, äh, die, die müssen ganz bestimmt verwendet werden und da muss man, das muss man trainieren also das ist mal so die Grundausrüstung in den Rucksack gehört natürlich auch noch die Rucksackapotheke da gehört die Brotzeit hinein möglichst regional, möglichst vor Ort eingekauft, möglichst ohne Verpackungen und die, die Trinkflasche gehört natürlich auch in den Rucksack rein, also das ist mal so das Wesentliche was du brauchst, bei den Handschuhen vielleicht zwei Paar ein Paar fürs Rauflaufen, bisschen dünner runter, wenn es oben dann kalt wird bisschen was Wärmeres und die Skibrille, die Sonnenbrille auch nicht vergessen, weil das ist wichtig. Die Sonne scheint oft in den Bergen und da hat man auch die Reflexion des Schnees. Also wichtig, Sonnenschutz, auch Creme nicht vergessen. Also es ist schon eine ganze Reihe, was, da, was du brauchst, um dann wirklich vernünftig unterwegs zu sein.
1: Die Lawinen-Notfallausrüstung. Wie und wo lerne ich denn am besten, wie ich mit der umgehe?
2: Also du solltest auf jeden Fall mal einen Kurs machen. Zum Beispiel bei einer DAV-Sektion werden Kurse angeboten, wo du auch sehr viel lernst über die Lawinengefahr, mit auch darüber, wie der Lawinenlagebericht zu interpretieren ist. Aber du lernst auch zu trainieren, wie im Falle eines Notfalles vernünftig und gut, vor allem sehr schnell, mit der Lawinennotfallausrüstung umgegangen wird. Weil du musst den deinen Partner sehr oder die, je nachdem, wer verschüttet ist, sehr schnell wiederfinden, nur dann hat der Mensch eine Chance. Du musst also sehr gut und sehr schnell damit umgehen können. Das muss gut trainiert werden, das musste man verinnerlichen regelrecht und dann funktioniert es. Und immer wieder trainieren, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
1: Wie genau packe ich denn diese ganzen Sachen in meinen Rucksack rein? Gibt es da was, was ich beachten sollte?
2: Also das LVS-Gerät sollte auf jeden Fall am Körper sein, entweder in einer speziellen Tasche, die man am Körper oder in der Hosentasche, die dann einen Reißverschluss haben sollte. Der Rest gehört in den Rucksack. Klar, am besten gleich mal unten die Apotheke rein. Dann die Jacke, je nachdem ob du beim Aufsteigen die Jacke schon anziehst, wahrscheinlich eher nicht. Äh, Handschuhe, äh, ja, je nachdem was du wie brauchst, gehört halt möglichst nach oben. Was auch nicht schlecht ist, äh, je nachdem äh, die Haarscheisen nicht zu vergessen. Haben wir bei der Ausrüstung noch nicht gehabt. Wenn der Schnee hart ist, windgepresst oder eben verharscht durch Regen oder sonstige Einflüsse, braucht man noch Harscheisen und die sollten natürlich auch gut erreichbar sein. Nicht irgendwo unten drin, wo man dann ewig suchen muss, sondern obendrauf, damit man schnell drankommt. So packt man den Rucksack. Nicht zu viel mitnehmen, ist auch wichtig. Die Brotzeit, je nachdem wann man da mal die Gelegenheit dazu hat, äh, auch nicht ganz oben hin. Äh, und dann ist man gut unterwegs. Die Trinkflasche muss auch gut erreichbar sein. Dann ist der Rucksack richtig gepackt und dann kannst du schön eine schöne Tour machen.
1: Okay, gut, Ausrüstung habe ich, ist alles im Rucksack drinnen. Ähm, jetzt brauche ich noch eine Tour. Was würdest du mir denn empfehlen, wie und wo ich mich informiere, wo ich überhaupt hingehen kann?
2: Ja, das hängt natürlich in erster Linie von der Wetterlage ab, von der Lawinenlage, auch von der Schneequalität. Man sucht sich ein Ziel, wo das möglichst alles passt, das Wetter schön ist, die Lawinengefahr überschaubar und der Schnee passt. Und dann wählt man sich eine Region überlegt sich natürlich, wie komme ich hin, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist es nah, ist es gut erreichbar, welche Verbindungen habe ich, wenn ich mit dem Auto fahre, dann sollte ich natürlich auch möglichst Fahrgemeinschaften bilden und dann suche ich mir eben ein passendes Tourenziel aus und da habe ich, je nachdem wo ich auch wohne, ja, da kommt es darauf an, ob ich in München wohne oder ich in Garmisch wohne oder jetzt irgendwo in Kempten, da habe ich ganz andere Möglichkeiten, je nachdem.
1: Gibt es da von den Gebieten vielleicht nochmal spezielle Sachen, worauf ich achten sollte, gerade wenn ich Einsteigerin bin?
2: Ja, da kommt es natürlich darauf an, äh, ob du jetzt eine Pistentour vorhast oder ob du jetzt ins Tourengelände gehst. Wenn letzteres der Fall ist, solltest du dich auf jeden Fall jemandem anschließen, der sich auskennt, der Erfahrung hat, der die alpinen Gefahren richtig einschätzen kann. Das ist ganz wichtig. Alleine, wenn du keine Erfahrung hast, solltest du auf keinen Fall ins Tourengelände gehen. Im, im Pistenbereich kannst du natürlich durchaus eine Tour machen auf der ausgewiesenen Route im Skigebiet, aber auch da nicht das Skigebiet verlassen, sondern wirklich dort äh, auf der äh, lawinensicheren Route unterwegs sein. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie lange die Tour sein soll, wie anspruchsvoll, äh, ja, wie, wie gut die Kondition ist, was man einfach vorhat. da gibt es eine ganz große Auswahl. Und das muss natürlich auf jeden Fall dann gut passen.
1: Also da auf jeden Fall einfach realistisch einschätzen, was ich kann und was ich schaffen kann.
2: Ja, auf keinen Fall sich überschätzen. Das machen leider auch einige die sich dann zu viel zutrauen, lieber mal langsam anfangen, kleinere Touren ausprobieren und dann sich so nach und nach steigern. Dann sieht man auch, wie man, wie man drauf ist, wie gut die Kondition ist, wie man auch insgesamt äh, das hinbekommt und wie man mit der, mit der Ausrüstung klarkommt. Das ist ja auch, wenn man keine Erfahrung hat, muss man ja auch erstmal lernen, mit der Ausrüstung gut umzugehen. Und das sind natürlich kleinere Touren wie zum Beispiel das Riedberger Horn besser geeignet als jetzt längere Touren in den Allgäuer Hochalpen oder sonst irgendwo, wo man dann wirklich alpine Erfahrung braucht und auch eine gute Kondition und vor allem auch Ausdauer, weil das längere Touren dann sind.
1: Wenn ich Wert darauf lege, dass es vielleicht auch noch naturverträglich ist, was ich da mache, hast du da einen Tipp für mich, wo ich vielleicht hingehen könnte?
2: Also da ist ja zum Beispiel auch das Riedberger Horn gut geeignet. Hier gibt es ein gutes Konzept, was auf soliden Beinen steht. Wir haben da vor zehn Jahren schon Skibergsteigen umweltfreundlich umgesetzt. Der Naturpark hat das Konzept über die Jahre weiterentwickelt. Es hat eine ganze Menge Veränderungen gegeben. Man muss das immer wieder anpassen, aber das hat man dort getan und man ist dort jetzt, wenn man sich an die Regeln hält, naturverträglich unterwegs. An die Regeln halten heißt, schon mal bei der Vorbereitung schauen im Turnportal oder auf der Alpenvereinskarte, wo liegen Waldwildschongebiete oder Wildschutzgebiete, da natürlich nicht hineinplanen, ganz klar. Vor Ort gibt es Informationstafeln, die muss man unbedingt beachten, auch mal wirklich in Ruhe sich Zeit nehmen, darauf zu schauen, nicht nur vorbeilaufen und mal so einen Blick hinwerfen, wirklich studieren, was da drauf ist. Und dann wird man auch gelegentlich angesprochen. Es gibt Ranger, die im Gelände unterwegs sind mal ein kleines, kurzes Gespräch führen, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Man erfährt auch was über die Lebensbedingungen, über die Anpassung, wie, wie sich die Tiere im Winter da einfach angepasst haben an die rauen Bedingungen des Winters. Also mal diese, diese ganzen Dinge zusammen, äh, wenn man das beachtet, dann kann man auch sehr wohl naturverträglich äh, sehr schöne Touren machen.
1: Wie ist man denn beim Riedberger Horn auf diese Aufstiegsroute gekommen? Wie war da der Prozess?
2: Also am Riedberger Horn gibt es ja schon seit Generationen Tourengeher. Es ist ja ein beliebter Tourenberg. Äh, die Routen sind etabliert. Äh, man hat aber teilweise sie etwas modifizieren müssen aufgrund des gewachsenen Besucherdrucks. sind immer mehr Leute jetzt unterwegs, viel mehr als früher. Und da muss man schauen, dass die sensiblen Bereiche, also jetzt insbesondere die Lebensräume der Birkhühner, im Winter geschützt werden. Dass da niemand reinfährt, nicht reinläuft, auch mit Schneeschuhen nicht oder zu Fuß. Das heißt, die Routen, die naturverträglich sind, werden jetzt in den Karten dargestellt. Sie werden auf den Informationstafeln dargestellt. Man findet auch nochmal zusätzliche Stoppschilder im Gelände an, am Rand der sensiblen Bereiche, also dort, wo man einfach nicht hinein soll. Also man muss sich einfach orientieren vor Ort, muss sich gut vorbereiten. Dann kann man am Riedberger Horn sehr schön naturverträgliche Skitouren unternehmen.
1: Würdest du sagen, damit ist das Riedberger Horn vielleicht auch oder kann ein Beispiel sein für andere Gebiete?
2: Ja, es ist ja ein ganz beliebter Tourenberg, aber es gibt viele andere Tourenmöglichkeiten. Auch im, Na im Naturpark Nagelfurkette gibt es sehr viele Möglichkeiten, weil es ja nicht nur das Riedberger Horn bearbeitet, sondern das gesamte Gebiet, nicht nur das Oberallgäu, sondern die gesamten Bayerischen Alpen haben wir ja im Rahmen Skibergsteigen umweltfreundlich flächendeckend bearbeitet. Wir wissen, wo sensible Bereiche sind. Wir haben Waldwildschongebiete ausgewiesen, insgesamt über 300. Und äh, die sollten natürlich auf jeden Fall im Winter gemieden werden. Äh, und wenn man sich äh, gut vorbereitet, kann man eigentlich überall Skitouren machen, auch naturverträglich selbstverständlich. Man muss halt die entsprechenden Vorbereitungsschritte tun, also Alpenvereinskarte oder eben alpenvereinaktiv.com. Da sind die Wald- und und auch die Wildschutzgebiete hinterlegt. Dann kann man sich gut vorbereiten und orientieren.
1: Super, dann herzlichen Dank, Manfred, für deine Tipps.
2: Ja, gerne. Es <lacht> macht mir auch Spaß. Aber äh, ich wünsche auch dir vor allem viel Freude bei deinen Touren, jetzt äh, aktuell und natürlich auch in Zukunft. Pass vor allem auf, die Sicherheit spielt eine ganz große Rolle, die wichtigste eigentlich, dass nichts passiert und dann gut vorbereitet wirst du auch naturverträglich unterwegs sein und du wirst Spaß haben, weil es eine ganz tolle Sache ist, im Winter Skitouren zu unternehmen, mit Freunden am besten und das einfach zu teilen, dann hat man herrliche Tage, viel Spaß dabei.
1: Super, dann mache ich mich an die genauere Planung und dann auf den Weg. Danke dir. Alles klar, tschüss, ciao. So, ich habe es geschafft. Ich bin in Grasgären angekommen. Super Wetter, also strahlender Sonnenschein. Jetzt mit meinem ganzen Equipment. muss jetzt hier mal noch die Felle auf die Skier drauf montieren. Ein bisschen Sonnencreme brauche ich heute. Auf jeden Fall. Eigentlich immer. Und meine Skischuhe natürlich noch. So. Hier sind... Einige Leute unterwegs, die auch mit Schieren oder mit Schneeschuhen hier hochlaufen. Ich glaube, ich werde einfach mal ein paar von denen fragen, was sie eigentlich so besonders finden an dem Sport, warum sie das machen.
0: Natur, wenig Menschen, abseits, nicht anstehen am Lift, keine Maske
1: an der frischen Luft und vor allem wenn ich den Berg
3: erreiche kommen ja. so Glücksgefühle hoch ja, und das ist, ist gigantisch
1: toll.
0: wir können uns in der Natur bewegen bei dem Kaiserwetter das wir heute haben das ist natürlich ein Traum ne? im T-Shirt im Winter unterwegs zu sein hier ist zum Beispiel ein Tierschutzgebiet deshalb muss man hier ein bisschen lauter rumgehen kann ich frei abfahren kann ich kommen wann der will Freiheit
1: gut dann schaue ich mal wo ich den Tobias und die Jenny hier finde Hallo Tobi, hallo Jenny, schön, dass es klappt und dann noch bei so einem Wetter. Mega, guten Termin gewählt. Ähm, wir stehen jetzt hier eigentlich schon mitten im Skigebiet unten zwischen Bergwacht und dem kassenhäuschen Restaurants, glaube ich, hier noch, oder?
0: Jawohl, ähm,
1: die Berghütte. Ähm, genau, Tobi, vielleicht... Kannst du erst mal ein bisschen erzählen, ich bin ja heute hier, weil ihr ein ganz spezielles Konzept hier fahrt. Es ging eine Zeit lang mal darum, ob man eine Skischocke macht, die ist vom Tisch, die wird nicht kommen. Ihr fahrt ein neues Konzept. Wie sieht es denn aus?
0: Ja, also wir befinden uns ja inmitten äh, des Skigebiets Krasgern. Vor 50 Jahren haben 28 einheimische Familien hier äh, Liftanlagen gebaut. Und, ähm, und diese Liftanlagen sind immer noch im Besitz dieser Familien und wir haben uns jetzt überlegt, ähm, ein neues Konzept zu entwickeln im, und ähm, mehrere Interessensgruppen hier im Krasgernkessel zusammenzuführen. Zum einen halt die Einheimischen, äh, zum anderen aber auch äh, der Naturpark Nagelflugkette, äh, der ein wichtiger, ein wichtiger Partner für uns geworden ist und natürlich auch die Grundstückseigentümer. Und da haben wir dann zusammen auch mit den Naturschutzverbänden versucht, irgendwie einen Kompromiss zu finden, um ein Bergnaturerlebnis hier neu zu schaffen.
1: Was ist denn so berg Naturerlebnis? Was konkret stelle ich mir darunter vor?
0: Ja, also das Wichtigste ist, dass wir so alle Interessensgruppen an einem Tisch haben. Also das heißt, die Naturschutzinteressen werden zukünftig hier berücksichtigt, die sportlichen Interessengruppen, die verschiedenen Sportarten werden hier berücksichtigt, wie Skitouren gehen, wie wandern, wie Skialpinen. Und Schlittenfahren, also alles, was man so im Schnee erleben kann, soll hier eine Rolle spielen und wir wollen eigentlich so ein kleines Wimmelbuch hier schaffen.
1: Diese unterschiedlichen Interessensgruppen, schon Interessensgruppen sagt er, sie haben einfach unterschiedliche Interessen. Wie klappt das denn so im Alltag, im täglichen Betrieb, dass die dann alle hier sind und sich alle gut vertragen? Oh, okay.
0: Naja, indem wir ähm, gut kommunizieren miteinander. Also wir haben auf unseren ähm, Informationstafeln, auf unserer Internetseite, auf allen Medien und Kommunikationsmitteln versucht, irgendwie diese Interessen auch abzubilden und miteinander zu vernetzen. Das ist eigentlich so das Wichtigste an, an, an dem. Und dann ähm, ist es natürlich auch so, dass wir uns regelmäßig treffen, an diesem Konzept entwickeln und, und es weiterentwickeln wollen, ja.
1: Kannst du da so ein oder zwei Beispiele nennen, was da zum Beispiel jetzt vom Naturpark eingeflossen ist und was von Seite der SkifahrerInnen?
0: Ja, also angefangen hat es äh, letztlich äh, mit den Infotafeln und den wald die wir eingezeichnet haben mit äh, verschiedenen Aufstiegsrouten auf den Tafeln. Und ähm, aktuell in diesem Winter haben wir auch unseren Partner Naturpark ähm, mit eingebunden in die Pistenlenkung. Es ist ähm, Im Herzen des Naturparks äh, haben wir alles ausgeschildert und um dieses Bergnaturerlebnis dann auch abzubilden sozusagen.
1: Okay, ähm, so eine Tafel hängt ja jetzt hier auch am, an der Ecke sozusagen zur Bergwacht. Ich glaube, Jenny, da kannst du vielleicht ein bisschen so beschreiben, was sich jetzt auf dieser, es ist so eine Tafel blau umrandet
3: und ich sehe im Prinzip ja das ganze Gebiet, oder? Genau, also das ist eine Orientierungstafel, auf der wir uns im Gelände orientieren können. Die hängt jetzt hier an der Bergwachthütte am Ausgangspunkt für Schneeschuhwanderer, Skitourengeher, um uns rum sind aber auch die Pisten. Und das schließt jetzt eben an an dem, was der Tobi gerade erzählt hat. Also bei so räumlichen Interessensüberlagerungen ähm, ist das A und O, dass der Skifahrer wissen muss, wo ist meine Piste und der Schneeschuhwanderer muss wissen, wo ist meine Route, dass ich zum Gipfel hochkomme. Am besten auch naturverträglich ähm, und die sensiblen Bereiche aussparend. Und das zeigt eben hier diese Tafel. Also die Lenkung der Sportler, Sportlerinnen ist das A und O. Hier haben wir zum Beispiel ganz zentral diese blaue Linie bzw. die blauen Punkte. Das zeigt in der Legende hier eben an, dass es das Skirouten bzw. Schneeschuhrouten, die Ausstiegsrouten sind. Für ähm, ja, Einsteiger ist die Variante, die direkt auf dem Sommerwanderweg eben verläuft, sich den... Hang hoch, schlängelt Richtung Kamm und dann oben am Kamm entlang zum Gipfel verläuft die, die wir am besten eben empfehlen können, weil die moderate Steigung hat, die ist ganz angenehm zum Gehen und man hat oben auf dem Kamm auch eine tolle Rundumsicht in alle Richtungen, bei dem Wetter eben traumhaft. Und man spart eben auch hier ähm, die eingezeichneten Waldwildschongebiete, die hier eingefärbt sind, aus. Die Waldbildschongebiete sind quasi sensible Bereiche, in denen Wald, aber auch Wild, also zum Beispiel die Raufußhühner, Birkhuhn zum Beispiel in dem Bereich oder dann eben die Auerhühner, je nach Höhenlage differenziert sich das, die werden da eben quasi geschützt durch diese Waldmetrongebiete, weil ähm, man, also es ist auf freiwilliger Basis, aber von klappt ganz gut durch die Mithilfe der Schneeschuhwanderer und der Skitourengeher, dass diese Bereiche dann eben ausgespart bleiben und sich das, ja, die Raufrußhinder dort aufhalten können. Hier drüben haben wir auch noch ähm, ein kleines Waldbedschongebiet. Also wichtig ist, in diesen Waldinseln halten sich die Raufußhühner auf. Ähm, es ist vor allen Dingen wichtig, auch angrenzend sieht man diese Erlenbereiche, Grünerlengebüsch, ähm, die eingezeichnet sind. Das sind auch Bereiche, wo die Raufußhühner oder die Birkhühner sich dann aufhalten zur Nahrungssuche. Das heißt, die fressen dann Knospen im Winter von den Erlen und da ist es gut, wenn man die Bereiche ausspart, weil eine Störung von diesen sensiblen Tieren dann meistens dazu führt, dass sie sich lange versuchen in Deckung zu halten, aber wenn man zu nahe kommt, fliegen sie dann aufgeschreckt hoch und das ist natürlich mit einem wahnsinnigen Energieverlust dann verbunden, gerade in der kalten Jahreszeit, wo sie ihre Energiereserven ja benötigen und durch diese karge Nahrung, das karge Nahrungsangebot, der ja dann eben auch die Energiereserven nicht so leicht wieder auffüllen können.
1: Dann ist da jetzt auch noch
3: so äh, was, was Grünes drumherum. Da steht flexibles Schongebiet. Was ist das? Genau, das flexible Schongebiet bezieht sich eben auch auf diese Bereiche mit dem Grünereingebüsch. Und solange diese Grünerellen eben frei liegen und nicht von Schnee bedeckt sind, ist das Nahrungsgebiet. Das heißt, es ist so lange ähm, Schongebiet, wie der Schnee, so wie es momentan ist, eben zu niedrig ist. Also man sieht die freiliegenden Erlengebüsche ganz gut. Die Ranger des Naturparks sind hier... Ähm, im Grasgernkessel immer wieder unterwegs, gerade wenn es wieder neu geschneit hat ähm, oder wenn sich die Wetterbedingungen, die Schneelage wieder verändert. Wir sind dann regelmäßig hier unterwegs und es gibt eine Beschilderung nochmal im Gelände dann hier mit einer kleineren Tafel, um sich zu orientieren, wo, wo biegt es ab, wo ist wieder das Schutzgebiet und es gibt auch Richtungswegweiser ähm, dann, die eben die Tour im Gelände angeben und wegweisen von den Erlengebüschen und wenn dann der Schnee hoch genug ist, dann kommt auch die Stopptafel im Gelände, die dann wirklich ähm, ganz genau den Punkt angibt, wo man nicht fahren sollte, ähm, wenn man naturverträglich unterwegs sein möchte, die kommt dann auch wieder weg. Also das ist wirklich hier immer ja. Tagesaktuelle Zusammenarbeit.
1: Und dann haben wir jetzt die SkitourengeherInnen und den Naturpark, die da quasi naturverträglich zusammen nebeneinander her sein können. Jetzt fehlen uns noch die SkifahrerInnen.
3: Sehe ich die auch auf der Karte? Die SkifahrerInnen, die sieht man auch auf der Karte, weil die Skipisten eingezeichnet sind. Das ist die pinke Signatur. Also es ist eigentlich jeder Sport, der hier ausgeübt werden kann, auch in den Karten und auch in der Informationskampagne berücksichtigt.
0: Also vielleicht ist ganz wichtig zu sagen, dass wir uns ja jetzt hier in einem sehr schützenswerten Raum befinden und hier seit über 50 Jahren so Sport und Natur in einer gewissen Weise im Einklang sind. So wie die Jenny gerade gesagt hat, wir haben hier hoch schützenswerte Räume und gleichzeitig funktioniert hier aber auch noch ein Pistenbetrieb. Und ich glaube, dieses dieses Zusammenspiel ist ein ganz wesentliches Element des Krasgernkessels. Und das wollen wir noch, ähm, sage ich mal, ausbauen, Wollen wollen wir noch verbessern im Bereich der Besucherlenkung. Und da ist es uns ganz wichtig, neben dem Naturschutzfachlichen, halt auch diese Skitourengeher und die Schneeschuhwanderer auf der Piste zu lenken, ihnen irgendwie ein Angebot zu schaffen, dass sie ähm, auf den Wegen bleiben, auf den Routen ähm, zum Riedberger Horn ähm, bleiben, damit, ähm, damit wir dort auch irgendwie Sicherheit gewähren können auf der Piste.
1: So ein bisschen aus deiner Erfahrung, so hier täglich im Skigebiet, Vielleicht auch von Feedback, das du bekommen hast. Wie gut funktioniert es denn? Und funktioniert es besser, seit ihr diese Besucherlenkung so gezielt macht?
0: Also es funktioniert wesentlich besser. Denn ähm, viele Touristen kennen sich hier am Riedberger Horn nicht aus und versuchen ähm, einfach sich einen Weg aufs Riedberger Horn ähm, zu spuren. Und äh, jetzt mit diesem Angebot, mit diesen Informationstafeln bieten wir halt diesen, diesen Gästen eine Aufstiegsroute an, die äh, sehr gut angenommen wird. Und das ist, äh, das ist für uns ganz wichtig, weil wir ja auch mit Weizen, ähm, mit, mit Schidu und Quad hier im Skigebiet unterwegs sind und äh, gewisse Sicherheitsmaßnahmen halt auch hier äh, ein, eingehalten werden müssen. Und, ähm, und das ist eine große Hilfe.
1: Okay gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein kleines Stück los. Die einfache Route würde ich wählen, weil ich bin ja Einsteigerin. Kann losgehen. <lacht> So, kleines Stück weiter um. Ähm, Tobi, du hattest gerade schon gesagt, Stichwort Pistenraupen, die sind hier unterwegs. Es sind ja Pisten, die auch präpariert werden. Welchen Einfluss hat es auf die Sicherheit? Worauf muss man da einfach besonders achten und auch allgemein auf die Sicherheit? Was gilt es da zu beachten?
0: Also allgemein muss man sagen, unser Skigebietsparkplatz befindet sich auf 1500 Meter Höhe. Das bedeutet, also, wir befinden uns dann auch schon wirklich im, in einem Raum. Und äh, dass man äh, sagen kann, man muss sehr aufs Wetter achten. Also man muss planen, bevor man eine Skitour macht. Im organisierten Skiraum ist alles gut präpariert. Aber man wird als Skitourengeher und Schneeschuhwanderer sehr schnell ins offene Gelände kommen. Und deswegen ist eine Planung vor Tourstart sehr wichtig. Wie ist das Wetter? Ähm, wie ähm, ist die Ausrüstung ähm, und, und einfach, wie ist vielleicht die Rettungsnummer, die, die, die Nummer von der Berg- oder der Skiwacht? Solche Dinge spielen mal allgemein sehr spielen eine sehr große Rolle.
1: Und dann wahrscheinlich ja auch noch, was kann ich selber?
0: Genau, also wir haben hier rund ums Riedberger Horn sehr viele Einsteiger im Schneeschuhwandern und im Skitourengehen. Und, und das ist die Selbstüberschätzung führt hier sehr schnell zu einer großen Gefahr. Wir hatten wir jetzt im Dezember ein Beispiel, zwei Einsteiger-Skitourengeher kamen in eine Notlage. Sie hatten den Wetterbericht im Vorfeld nicht gelesen und ähm, es kam zu einem Wetterumschwung und wir mussten mit der Berg- und Skiwacht, mit unserem Betriebsleiter, mit dem Betriebswart und der Berghütte in Krasgern die ganze Nacht ähm, diese zwei Personen aus dem Schneesturm retten. Es war eine lebensbedrohliche Situation. Und äh, da werden natürlich auch Ressourcen ähm, verbraucht, die, die nicht sein müssen, wenn der Skitourengeher oder der Schneeschuhwanderer sich im Vorfeld informiert. Denn wir befinden uns im Einstiegsbereich auf 1500 Meter. Und da kann schon mal irgendwie sich das Wetter verändern in sehr kurzer Zeit. Und da würde ich auch dann bitten, dass alle ähm, sich im Vorfeld erstmal informieren, in welchen Räumen sie unterwegs sind. Ein weiterer Aspekt ist das Skitourengehen auf der Piste. Wir nach nach ähm, Skibetriebsende starten wir mit der Pistenpräparation und viele Walzen hängen an, an Drahtseilen. Und das ist lebensbedrohlich, wenn dann Skitourengeher abfährt auf der Piste. Sie ist natürlich super präpariert, aber diese Seile sind sehr gefährlich für alle, die mit den Skiern abfahren. Und äh, auch da gilt, wenn präpariert wird, sollte man nicht auf der Piste unterwegs sein.
1: Wenn ich jetzt als Einsteigerin hierher komme, woher weiß ich das? Wie kann ich mich da informieren, direkt vor Ort, ob gerade zum Beispiel präpariert wird?
0: Naja gut, also hier im Skigebiet gibt es ähm, ein Glück die Ski- und Bergwacht. Und die hat auch einen Infostand, informiert an der Schautafel ähm, über die aktuelle Schnee- und Wettersituation und informiert über die Gefahrenstellen. Zusammen mit dem Naturpark haben wir natürlich auch unsere Informationstafeln und die ähm, verschiedenen Aufstiegsvarianten. Gekennzeichnet.
3: Außerdem ist es wichtig, dass man tagsüber unterwegs ist. Also Thema Dämmerung ist, wie wir vorhin gehört haben vom Tobi, nicht nur für die eigene Sicherheit und die der innen dann eine Gefahr, sondern ähm, es ist auch einfach eine Zeit, in der die Birkhühner dann zum Beispiel ihre Nahrung suchen und da aktiv sind und deshalb dann eine Störung einfach besonders, ähm, ja, schwierig ist. Also sie sind dann einfach sensibel und reagieren dann auf die Störungen. Das heißt, diese Dämmerungszeiten bis, sag mal in der Früh, bis 8.30 Uhr und dann ab 16.30 Uhr sind einfach ähm, ja, für die eigene Sicherheit und für das Wohl von, von den Wildtieren hier besser zu meiden.
1: Dann vielleicht gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Letztes Jahr war es ja so, dass die Skigebiete zum Teil gar nicht aufmachen durften. Zum Teil, glaube ich, nur kurz oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wie war das denn bei euch und wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat es funktioniert hier?
0: Also wir hatten den, wir hatten den Parkplatz in diesem, diesem Corona-Winter geöffnet, um die Menschen zu lenken und den Menschen irgendwie ein Angebot zu schaffen, die Skitouren zu machen, rauszugehen in die Natur, den Einheimischen vor allem, weil es war ja Lockdown, Schlitten zu fahren und Schneeschuh zu wandern. Unsere Pisten waren nicht geöffnet, wir haben sie nicht präpariert, aber es war dann doch in zum Zusammenspiel mit dem Naturpark und mit den Gemeinden Obermeisestein und Balderschwang uns wichtig, dass die Leute hier im Raum gelenkt werden rund ums Riedberger Horn.
1: Jetzt Dieses Jahr sind ja auch die Lüfte wieder offen. Wie wirkt sich das denn aus, auch wenn man jetzt die BesucherInnen betrachtet, die eher im freien Gelände unterwegs sind?
3: Also der Trend für den Individual-Wintersport, wie Skitouren gehen, bleibt natürlich einfach hoch. Es ist Outdoor-Sport ist gefragt nach wie vor, aber durch die Öffnung der Skigebiete sehen wir schon, dass das Ausmaß an Skitouren und Schneeschuhgehren wie im letzten Jahr, die im freien Gelände unterwegs waren, nicht mehr ganz so erreicht wird. Also es geht doch ein erheblicher Teil dann wieder zum Pistenskifahren und der Druck im freien Gelände nimmt bisher im Vergleich zum letzten Jahr wieder ein bisschen ab eher. Und wir sehen auch, dass eigentlich die Besucherlenkung jetzt und die Kampagne Dein Freiraum, mein Lebensraum ganz gut funktioniert, weil wir natürlich auch dann draußen im Gelände unterwegs sind und mit den Leuten sprechen und ähm, sensibilisieren und auch die Spuren im Schnee dann nachverfolgen können. Und gerade die Bereiche in den Erlen, die wir vorhin gesehen hatten, die eigentlich ausgespart werden sollten, sind eben überwiegend auch unverspurt, was doch ein Erfolg ist, denke ich, für die Informationskampagne. Und ja, natürlich großes Dank da an alle Skitourengeher, die draußen unterwegs sind und sich das zu Herzen nehmen, damit ein Miteinander auch langfristig gut funktioniert. Und es wird auch noch weiter ausgebaut werden, also zusammen mit dem Tobi planen wir hier auch noch eine neue, also die Beschilderung ähm, neu zu erweitern mit großen Übersichtstafeln auch am Parkplatz. Und eine Erweiterung von Übersichtstafeln, dass wirklich ähm, das Berg-Naturerlebnis Gras gern, auch mit ähm, den ganzen Infos und den tollen neuen Hintergrundkarten super ausgerüstet ist, um die ganzen Informationen ähm, super zu transportieren.
1: Was wünscht ihr euch denn vielleicht für die nahe und bisschen fernere Zukunft?
3: Weiterhin ein so gutes Miteinander, ein ähm, Reagieren auf die aktuellen Verhältnisse, dadurch, dass wir so einen engen Austausch stehen, was, denke ich, schon einzigartig ist hier für die Region und ja, dass, dass es eigentlich so gut weiterläuft wie bisher.
0: Ja, ich finde irgendwie, dass die verschiedenen Interessengruppen, ähm, weiterhin so gut zusammenarbeiten sollten. Denn wir haben hier alle Naturschutzverbände, die es in Deutschland gibt, aber auch die Grundstückseigentümer, die Einheimischen, mit in, in der Runde, um dieses Bergnaturerlebnis weiter zu Und wir vom Skigebiet ähm, haben großes Interesse, dass hier auch alle Interessensgruppen in dem Gras-Gernkessel auch angesprochen werden.
1: Gut, ähm, liebe Jenny, lieber Tobi, vielen Dank, dass Sie mir heute so viel hier erklärt habt und ich hoffe, dass das, was ihr euch vornehmt und wünscht für euch und natürlich auch für alle, die hier jeden Tag Spaß haben, in Erfüllung geht. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön und komm bald wieder.
1: Danke dir. Gute Heimreise. Danke. Ciao. So, und ich werde noch ein Stück hier weiter Richtung Riedberger Horn laufen. Ein bisschen das Wetter ausnutzen. So, ich habe es geschafft. Einigermaßen außer Atem, aber am Gipfelkreuz mit einem super Ausblick bei dem Wetter. Jetzt mache ich hier kurz Pause, genieße es ein bisschen und dann muss ich noch die Felle wieder runter machen. Dann kommt noch die Abfahrt. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Tour. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Das war sie, unsere Podcast-Folge zum naturverträglichen Skibergsteigen. Wie ihr hört, habe ich es auch gut den Berg wieder runter geschafft. Ich war übrigens nicht allein unterwegs, denn grundsätzlich gilt, dass man Skitouren nicht einfach auf eigene Faust unternehmen sollte, besonders wenn es ins alpine Tourengelände geht. Wenn ihr also auch EinsteigerInnen seid, dann schließt euch am besten einer geführten Gruppe oder Freunden an, die schon alpine Erfahrung haben. Und bitte denkt daran, haltet euch an die Regeln und respektiert die Natur und auch alle anderen Menschen, die in den Gebieten unterwegs sind. Nehmt euch Zeit für eine genaue Planung und schätzt euer Können realistisch ein. Alle wichtigen Infos zum Thema Skibergsteigen findet ihr auch nochmal unter alpenverein.de slash natürlich mit UE Winter. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kommunikation Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Berg-Podcast